0: Geschichten für Kinder Paloma Hüpf von Katharina Lehmann Ein Paket mit Bauchkribbeln Heute hat der Postbote ein Paket für Paloma gebracht. Nicht sehr groß, aber auch nicht ganz klein und ziemlich leicht. Es ist von Oma. Paloma bekommt oft von Oma ein Paket. Ihr hüpft das Herz, so sehr freut sie sich. Was könnte dieses Mal darin sein? Paloma schüttelt das Paket. Nichts zu hören. Aber ein Paket mit nichts drin würde Oma ihr nicht schicken, so viel ist klar. Sollte Paloma es nicht einfach auspacken? Nur diese Freude, dieses hüpfende Herz in der Brust und das Kribbeln im Bauch, wenn sie das Paket auspackt, ist es vorbei damit. Das hat sie schon mit den anderen Paketen erlebt, die Oma ihr geschickt hat. Das letzte Mal war eine Haarbürste drin, die liegt jetzt vor Palomas Spiegel. Morgens und abends bürstet sie sich damit die Haare. Dabei hüpft ihr nicht mehr das Herz. Auch nicht, wenn sie die Glitzertasche trägt, die war davor in Omas Paket. Sie schickt Paloma immer was Nettes, auch weil Oma selbst so nett ist. Könnte Oma vielleicht mal ein Paket schicken mit Freude drin, einem hüpfenden Herzen, das Palomas Herz wäre, und Kribbeln im Bauch, der Palomas Bauch wäre? So verbringt Paloma eine Weile vor dem Paket und bemerkt, auch wenn sie es nicht auspackt, hört ihr Herz auf zu hüpfen, im Bauch wird es ganz ruhig und ihre Freude, naja... Also gibt Paloma sich einen Ruck, reißt das Papier auf und öffnet den Karton, der kracht und knistert. Dabei kribbelt es in ihrem Bauch und ihr Herz macht Sprünge, dass sie kichern muss. Was ist das? Ein Knubbel aus Plastik oder aus Gummi? Der Knubbel ist rund und rot wie ein Feuerwehrauto und fühlt sich glatt an. Riecht ein bisschen nach Turnhalle. Paloma knetet den Knubbel und zieht ihn auseinander. Könnte ein Ball sein, wenn er nicht so platt wäre. Ein platter Ball? So was Dummes hat Oma ihr noch nie geschickt. Ist Oma vielleicht doch nicht so nett, wie sie immer dachte? Anstatt Kribbeln im Bauch spürt sie jetzt einen Knubbel im Bauch. Nur, wie ist das möglich? Paloma packt einen Knubbel aus Omas Paket und hat dann einen Knubbel im Bauch? Komisch. Da ist ja noch etwas im Karton. Ein Stab? Paloma nimmt ihn heraus. Dieser Stab lässt sich in die Länge ziehen. Sie spreizt ihre Arme auseinander. Dabei wird der Stab ganz lang und macht pff. Sie drückt ihn wieder ineinander. Und wieder macht er pffff. An einem Ende hat der Stab eine Spitze mit einem Loch. Sobald Paloma den Stab ineinander drückt, weht dort ein Wind heraus. Ja, es ist dieser Wind, der Pfff macht. Ha, ein Knubbel aus Plastik oder Gummi und ein Stab mit Wind. Was hat Oma sich diesmal nur gedacht? Eine Weile spielt Paloma mit dem Stab, zieht ihn auseinander, drückt ihn ineinander. Pfff. Paloma hält das Loch an ihre Stirn. Pfff. Palomas Haare fliegen hoch. Paloma hält das Loch vor ihr Gesicht. Pfff. Paloma schließt die Augen vor dem Wind. Allmählich werden ihre Arme schwer vom Ziehen und Drücken. Dennoch mag sie den Stab nicht weglegen. Sie hält das Loch vor ihren Mund. Pfff, der Wind pustet über ihre Zunge. Plötzlich hört sie Pauls Stimme rufen: Wo kommt denn diese Luftpumpe her? Paloma lässt den Stab fallen, hüpft Paul in die Arme und erzählt ihm von Omas Paket. Paul ist Palomas Papa. Sie zeigt ihm den Knubbel aus Plastik oder Gummi und den Stab, der Windmacht. Paul macht. Aha, so, so. Er geht in die Küche und knallt die Pfanne auf den Herd. Paloma folgt ihm. Den Stab nimmt sie mit in die Küche. Paul nimmt Eier aus dem Kühlschrank und haut sie in die Pfanne. Es brutzelt und zischt. Tropfen spritzen aus der Pfanne. Achtung, die sind heiß und tun weh, wenn Paloma zu nah an den Herd kommt. Paul tun sie nicht weh. Er steht vor der Pfanne und blickt hinein. Bratpfannenduft macht sich in der Küche breit. Paloma mag diesen Duft. Paul nimmt eine Dose aus der Einkaufstasche. Er knackt den Verschluss auf. Weißer Schaum quillt heraus. Das ist Bier. Paul schlürft einen Schluck und leckt den Schaum von der Lippe. Dann holt er ein Brot hervor und schneidet es mit einem riesigen Messer auf dem Tisch, dass die Brösel springen. Paloma darf den knusprigen Anschnitt haben. Mit den Fingerspitzen sammelt sie einige Brösel und steckt sie in den Mund. Da kommt ihr eine Idee. Sie pustet mit dem Stab die Brösel zusammen. Pff, pff, pff. Paul lacht. Paloma muss ebenfalls lachen. Sie pustet ihm mit dem Stab ins Gesicht. Er schließt die Augen und dreht den Kopf weg. Noch ein Schluck Bier, noch ein Stück Brot, dann streckt er seinen Arm nach der Pfanne aus, knallt sie auf den Tisch. Paloma weicht zurück, damit die Tropfen sie nicht treffen. Beim Essen fragt sie, warum schickt Oma mir so einen Knubbel aus Plastik oder Gummi? Einen Knubbel? Das ist ein Hüpfball. Der ist aus Gummi. Den müssen wir aufpumpen, deshalb ist die Luftpumpe dabei. Augenblicklich spürt Paloma, wie ihr Herz hüpft. Ein Hüpfball? Also ein Ball, der hüpfen kann? Ein Flummi zum Aufpumpen? Warte es ab, sagt Paul Count. Paloma weiß, wenn Paul sagt, sie soll es abwarten, dann muss sie es abwarten. Aber abwarten, wo ihr Herz hüpft und ihr Bauch kribbelt, wie soll das gehen? Sie wird ganz still, kaut kleine Stückchen Brot, isst winzige Häppchen Ei. Paul stellt ihr ein Glas Wasser hin und dann holt er jedem einen Becher Joghurt aus der Einkaufstasche. Kann Paul nicht endlich den Hüpfball aufpumpen? Aber Paloma löffelt auch noch den Joghurt, der sogar lecker nach Kirschen schmeckt. Endlich! Steht Paul vom Tisch auf. Er nimmt ihr die Luftpumpe aus der Hand und geht damit in den Flur. Paloma folgt ihm. Was wird jetzt geschehen? Sie beobachtet, wie Paul den Gummiknubbel nimmt. In seiner Hand sieht er viel kleiner aus als in ihren Händen. Er dreht und wendet ihn, scheint etwas zu suchen. Ein Loch? Dort hinein steckt er die Spitze der Luftpumpe. Dann zieht er die Luftpumpe auseinander und presst sie zusammen. Das macht. Pf -pf -pf -pf. Und mit jedem Pf -pf Bläht sich der Knubbel auf, wird immer dicker und runder, bis der Knubbel ein großer roter Ball ist. Und am Ende ist der Ball ganz prall. Wieso heißt der Hüpfball? fragt Paloma verwundert. Warte es ab, sagt Paul. Und sie weiß, wenn Paul sagt, sie soll es abwarten, dann muss sie es abwarten. Paul zieht die Luftpumpe aus dem Loch und drückt einen Stöpsel drauf. Er presst den Ball mit seinen Händen, lässt ihn auf den Boden nieder und dreht ihn hin und her. Jetzt erst bemerkt Paloma die beiden Schlaufen. Setz dich mal drauf, sagt Paul. Was? Ich dachte, setz dich drauf. Paloma gehorcht. Sie setzt sich auf den Ball und hält die beiden Schlaufen fest. So, und jetzt versucht zu hüpfen. Paloma stößt sich mit den Füßen vom Boden ab macht mitsamt dem Ball einen Sprung und landet ganz weich. Sogleich macht sie den nächsten Sprung und dann wieder und wieder und mit jedem Sprung hüpft auch ihr Herz und ihr Bauch kribbelt. Paul steht da und schaut ihr zu. Sie lachen beide. Genau so ein Geschenk hatte Paloma sich gewünscht. Wie konnte Oma das wissen? Der Hund hinter der Hecke Eine rote Murmel kullert und klackert über die Murmelbahn. Paloma wippt bäuchlings auf ihrem Hüpfball und lässt die Arme baumeln. Sie greift nach einer blauen Murmel, legt sie ebenfalls auf die Bahn. Zwei Murmeln kullern und klackern laut. Paloma legt noch eine grüne auf die Bahn. Drei Murmeln kullern und klackern ganz laut. Unten rollt die rote Murmel heraus und über den Teppich. Nur noch zwei Murmeln kullern und klackern. Paloma fängt die rote Murmel ein, legt sie oben wieder auf die Bahn. Drei Murmeln kullern und klackern ganz laut. Unten rollt die blaue Murmel heraus. Paloma greift danach. Zu weit. Sie purzelt von ihrem Hüpfball auf den Teppich. Jetzt rollt auch die grüne Murmel aus der Bahn und die rote hinterher. Stille. Paloma hebt die Murmeln auf und legt sich wieder bäuchlings auf den Hüpfball, wippt vor und zurück, rollt zu einer Seite, zur anderen Seite, dann beginnt sie ihr Murmelspiel von vorne. Zuerst lässt sie die blaue Murmel die Bahn hinunterrollen, dann die rote, dann die grüne. Drei Murmeln kullern und klackern ganz laut. Sobald die blaue Murmel unten herauskommt, legt Paloma sie oben wieder drauf. Pauls Stimme ruft vom Flur aus. Aber Paloma versteht nicht, was ihr Papa will. Sie sieht die blaue Murmel auf den Teppich kullern. Im nächsten Moment hört sie die Tür ins Schloss fallen. Paloma erschrickt. Ist Paul gegangen? Ohne sie? Er geht nie ohne vorher Bescheid zu sagen. Die rote Murmel kullert auf den Teppich und gleich danach die grüne. Stille. Paloma lässt sich von ihrem Hüpfball purzeln und steht auf. Sie ruft, Paul? Er antwortet nicht. Paloma geht zur Tür und öffnet sie. »Paul?« Ihre Stimme hallt durch den Hausflur. Durchs Geländer kann sie sehen, wie er von unten zu ihr hochschaut. »Ich saug mal eben das Auto, bin gleich wieder oben.« »Ich will mit.« »Wieso denn? Autostaubsaugen ist total langweilig.« »Ich will mit.« Paloma weint beinahe. Der Schreck, Paul könnte sie alleine lassen, hält sie fest. Also gut, dann komm halt runter, brummt Paul. Paloma atmet auf. Schnell läuft sie in ihr Zimmer und holt den Hüpfball, den sie von Oma bekommen hat. Sie liebt diesen Feuerwehrautoroten Hüpfball. Er ist riesig und gar nicht schwer. Paloma trägt ihn mit beiden Händen auf dem Kopf, damit sie sehen kann. So balanciert sie in Strümpfen Stufe für Stufe die Treppe hinunter. Unten steht die Haustür offen. Der Lärm des Staubsaugers, laute Musik aus dem Autoradio und den vorbeirauschenden Autos und Lastern schlägt Paloma hart entgegen. Der Himmel ist blassblau, es weht ein kühles Lüftchen. Sie lässt den Hüpfball zu Boden, ergreift die beiden Schlaufen und steigt auf. Sie hüpft auf den Stellplatz zu Pauls Auto. Die Fahrertür steht weit offen. Paul kniet auf dem Fahrersitz. Sie sieht nur seinen Rücken, seinen Hintern und den Schlauch des Staubsaugerrüssels. Wie laut der Staubsauger rührt! Dazu scheppert die Musik aus dem Autoradio. Ein Betonmischer donnert die Straße entlang. Paloma fröstelt. Wäre sie doch besser oben geblieben? Aber Paloma möchte bei Paul sein. Sie hüpft mit ihrem Hüpfball nah zu ihm hin. Im nächsten Moment streckt Paul einen Fuß nach hinten und tritt gegen den Ball. Augenblicklich purzelt sie runter auf den harten Asphalt. Paul zieht seinen Kopf aus dem Auto, richtet sich auf und blickt zu ihr herunter. »Sag mal, musst du hier unten in Socken mit deinem Hüpfball herumhüpfen?« Paloma steht auf und reibt sich die Handflächen, die zu brennen beginnen. Ihr Herz klopft. Sie nickt. Paul brummt noch etwas, das sie nicht verstehen mag. Der Staubsauger hört ja auch so laut und die Musik macht bum bum. Und dann steht er da und schaut sie an, als warte er auf eine Antwort. Ehe Paul noch mal etwas sagen kann, das sie nicht verstehen mag, steigt Paloma auf ihren Hüpfball und hüpft einfach los über den schmalen Weg entlang der Hauswand. Hier draußen gibt es viel mehr Platz zum Hüpfen als oben in der Wohnung. Paloma macht weite Sprünge. Und jeden Sprung spürt sie im Bauch und in ihre Brust. Vor den Mülltonnen hält sie inne, dreht sich zu Paul um. Er hat sich ins Auto verzogen und staubsaugt wieder. Paloma hat Lust, noch weiter zu hüpfen. Sie erkundet die Rasenfläche hinter dem Haus, die an eine Hecke grenzt. Mit ihrem Hüpfball probiert sie alle möglichen Sprünge aus. Kurze und schnelle, hohe und weite, langsame und flache, langsame hohe, schnelle flache, langsame kurze, schnelle weite. Außer Atem lässt sie sich von ihrem Ball auf den Rasen rollen und bleibt still im Gras liegen. Nicht lange? »Da bemerkt sie oben am Himmel einen winzig kleinen Punkt. Dieser Punkt bewegt sich. Hinter sich her zieht er einen weißen Strich. Der Strich wird allmählich breiter. Und da zieht aus der anderen Richtung ein anderer, etwas größerer Punkt ebenfalls einen weißen Strich über den anderen Strich drüber. Plötzlich prangt ein weißes Kreuz am Himmel. So was hat Paloma noch nie gesehen. Soll sie Paul Bescheid sagen?« Paloma steht auf. Aber wo ist ihr Hüpfball? Sie sieht sich nach allen Seiten um. Ihr Ball ist fort, weg, verschwunden. Einfach so? Wer hat ihn genommen? Sie kann niemanden sehen. Jetzt erst hört Paloma das Hecheln. Wo kommt das her? Sie geht zur Hecke und späht hindurch. Und erkennt auf Anhieb das Feuerwehrautorot ihres Hüpfballs. Ein großer schwarzer Hund mit hängenden Ohren scheint damit zu spielen. Will der mit ihrem Hüpfball hüpfen? aber er gehört Paloma. Augenblicklich wird ihr ganz heiß. Ihr Herz schlägt bis zum Hals. Soll sie rübergehen und mit dem Hund schimpfen? Paloma weiß, Hunde können beißen und der hier ist so groß wie sie. Er könnte sie also nicht nur beißen, sondern auch fressen. Aber dann beobachtet sie, wie der Hund hechelnd versucht, mit den Vorderbeinen auf den Ball zu springen, immer wieder. Jedes Mal stößt er den Ball nach vorne weg und landet mit der Schnauze im Gras. Was für ein Tölpel! Paloma muß lachen. Plötzlich hört sie Pauls Stimme ihren Namen rufen. Sie dreht sich um. Er steht bei den Mülltonnen. Paloma winkt ihn herbei und zeigt ihm den Hund auf der anderen Seite der Hecke. Paul zögert keine Sekunde. Er geht an einer offenen Stelle durch die Hecke hinüber in den anderen Garten auf den Hund zu und sagt, Aus! Das ist Palomas Hüpfball, kein Hundeball. Augenblicklich lässt der Hund den Ball los, merkt auf, starrt hechelnd zu Paul und der nimmt den Ball. Paloma ist so froh. Sie will gleich wieder auf ihrem Ball hüpfen, aber Paul gibt ihn ihr nicht. Den müssen wir zuerst oben waschen. Paloma geht neben Paul her und spürt die Stoppeln und Steinchen unter ihren Füßen im Gras. Natürlich, sie ist ja nur in Strümpfen. Wie schmutzig die sind. Die zeigt sie lieber nicht, Paul. Dabei fällt ihr ein, was sie Paul zeigen wollte. Sie fasst ihn am Arm und zeigt nach oben zum Himmel. Das große weiße Kreuz von eben hat sich verändert. Die Striche sind jetzt ganz breit und wie verblasst. Paul zieht die Brauen hoch und nickt. Und dann gehen sie beide nach oben. Dort wird er ihr sagen was das für Streifen sind. Platt, dank Paul mit ihrem Hüpfball hüpft Paloma zur Küche. Paul will dort einen neuen Schrank aufbauen. Dafür hat er seinen Werkzeugkoffer aufgeklappt. Darin liegen auf drei Etagen in verschiedenen Fächern große und kleine Schrauben, Nägel, Ringe, Haken, Ösen und alles mögliche Werkzeug. An der Wand stehen hohe Kartons. Es ist sehr eng in der Küche. Trotzdem will Paloma unbedingt sehen, wie Paul den neuen Schrank aufbaut. Paul ist Palomas Papa und sie findet, er ist total stark. Mit nur einer Hand kann er Paloma durch die Luft wirbeln. Auch kann er Streichhölzer anzünden, ohne sich die Finger zu verbrennen. Oder Glühbirnen zum Leuchten bringen. Paul kann alles. Nun also ist Paloma gespannt, wie er den neuen Schrank aufbauen wird. Sie hüpft nah an ihn heran und schaut ihm zu, wie er mit einem Messer die Kartons aufschlitzt. Das macht Ratsch, Ratsch, Ratsch. Paul trägt die sperrigen Kartonstücke hinaus auf den Flur, nimmt einen großen Schritt über Paloma hinweg. Eine Kartonecke streift sie an der Backe, sie weicht zurück, fällt von ihrem Hüpfball und knallt mit dem Kopf gegen die Küchenbank. Autsch! Paul sieht zu Paloma herunter. Paloma steht schnell auf. Sie reibt sich die schmerzende Stelle am Kopf und steigt wieder auf ihren Hüpfball. Paul sagt, »Könntest du deinen Ball aus der Küche lassen? Du siehst doch, es ist hier sehr eng.« Paloma schüttelt den Kopf. Ohne Hüpfball geht überhaupt nichts. Sie liebt ihn über alles. Und die Stelle am Kopf schmerzt schon nicht mehr. Hüpf du doch auch mal. Ich leihe dir meinen Ball, schlägt sie vor. Paul schüttelt den Kopf. Dafür bin ich zu groß und zu schwer. Dein Ball wäre gleich platt, lieber nicht. Paloma nickt. Sie findet, Paul hat recht. Ihr Hüpfball soll rund und prall bleiben, damit sie hüpfen kann. Paul macht sich wieder an die Arbeit, reißt mit Wucht Folien von Platten und knüllt die Folien auf den Tisch. Er legt kleine und große Schrauben, Zangen, Schrauber und Schlüssel bereit. Von Zeit zu Zeit schaut er zu Paloma. Dann hüpft sie auf ihrem Ball, macht ganz flache Sprünge zwischen Küchenbank und Kühlschrank immer auf der gleichen Stelle. Mit jedem Sprung spürt sie ein Kribbeln im Bauch und ein Pochen in der Brust. Paul kniet am Boden und schraubt vier schwarze Stutzen in eine Platte und dreht die Platte um mit den Stutzen nach unten. Als nächstes steckt er Holzdübel in Löcher entlang der seitlichen Kanten. Dann steht er auf, nimmt eine hohe Platte und fügt sie Kante an Kante seitlich an die Bodenplatte und eine zweite hohe Platte an die gegenüberliegende Seite, dann eine Rückenplatte und schließlich eine Deckplatte. Und schon steht da ein hoher Kasten. Paloma staunt. Wie kann Paul wissen, wie das alles zusammenpasst? Er weiß so viel. Vergnügt, hüpft sie auf ihrem Hüpfball hoch und höher, immer an der gleichen Stelle. Jetzt zieht Paul mit einem Schraubenzieher in den Ecken Schrauben fest. Das geht ruckzuck. Dann steckt der Halter aus Metall in die Seitenwände. Da fällt ihm etwas aus der Hand. Paul hält inne und schaut auf den Küchenboden. Paloma hüpft, landet mit ihrem Ball und augenblicklich macht es. Pfff. Unter ihr erschlafft der Hüpfball. Paloma kommt auf die Füße, schwankt, kann gerade noch das Gleichgewicht halten. Und dann liegt eine Feuerwehrautorote Beule zwischen ihren Füßen. Dieser Anblick schnürt Paloma die Brust zusammen. Ihr kommen die Tränen und sie jammert, mein Hüpfball ist platt. Paul hebt ihn auf. Durch die Tränenschlieren hindurch sieht Paloma, wie er den platten Ball untersucht. Du kannst ihn wieder ganz machen, ja? Paul sagt nichts. Da entdeckt Paloma etwas Metallisches auf dem Küchenboden, genau an der Stelle, wo sie eben gelandet ist. Das ist einer der Haken für die Seitenwände des Küchenschranks. Schluchzend hebt sie den Haken auf und reicht ihn Paul. Tja, sagt er. »Wäre vielleicht doch besser gewesen, den Ball draußen zu lassen. Ich hatte es dir gesagt.« Paloma nickt. »Du kannst ihn wieder ganz machen, ja?« Paul sagt nichts. Paloma weint jetzt ganz laut. Paul bückt sich und durchsucht seinen Werkzeugkasten. Unten heraus nimmt er ein Päckchen. Mit dem platten Hüpfball und dem Päckchen setzt er sich an den Küchentisch. Schniefend steigt Paloma auf die Bank. Ihre Nase tropft, die Tränen kleben ihr im Gesicht. Mit beiden Händen stützt sie sich auf den Tisch. »Machst du ihn jetzt wieder ganz?« Paul sagt, »warte es ab.« Paloma weiß, wenn Paul sagt, sie soll es abwarten, dann muss sie es abwarten. Also ist sie still und schaut ihm zu, wie er die Luftpumpe von der Küchenbank nimmt und den Ball aufpumpt. Das macht »Pfff, pff pf, pff pff. »Ist er jetzt wieder ganz?« fragt Paloma. Noch nicht. Ich muss erst das Loch zukleben. Paul pumpt den Ball auf, bis er ganz rund und prall ist. Dann zeigt er Paloma die Unterseite des Balls und drückt darauf. Tatsächlich, dort ist ein Loch und der Ball ist schon wieder schlaff. Paul reißt ein Stück Folie von dem dicken Folienknäuel ab und breitet es auf dem Tisch aus. Darauf legt er den Ball. Als nächstes nimmt er zwei Tuben und einen kleinen Pinsel aus dem Päckchen. Zuerst drückt er aus der einen Tube einen dicken Tropfen klaren Kleber auf die Folie, dann drückt er direkt daneben einen dicken Tropfen klaren Kleber aus der anderen Tube. Mit dem Pinsel verrührt er die beiden klaren Tropfen, rührt und rührt. Und plötzlich rührt Paul in einer weißen Paste. Die riecht, dass Paloma die Nase juckt. Sie weicht zurück. Jetzt nimmt Paul aus seinem Werkzeugkasten ein Stück Papier. Sie kann sehen, es ist rau. Mit dem Papier reibt Paul über das Loch an der Unterseite ihres Hüpfballs. Schließlich legt er den Ball mit der Unterseite nach oben auf den Tisch. Paloma muss den Ball festhalten, damit er die weiße Paste genau auf das Loch pinseln kann. Ist er jetzt wieder ganz? fragt Paloma. Erst wenn der Kleber getrocknet ist. Wann ist der Kleber getrocknet? will sie wissen. Paul sagt, warte es ab. Das Warten fällt Paloma unendlich schwer. Aber sie weiß, wenn Paul sagt, sie soll warten, dann muss sie wirklich warten. Also bleibt sie auf der Küchenbank und hält mit beiden Händen ihren schlaffen Hüpfball. Dabei schaut sie Paul zu, wie er den Küchenschrank weiter zusammenbaut. Den Haken, der ihren Ball kaputt gemacht hat, hängt er in die Seitenwand. Dann legt er Platten auf die Haken. Das sind die Fächer. Am Ende klackt er zwei Türen vor den Schrank. Fertig. Und mein Ball? fragt Paloma. Paul schaut auf seine Armbanduhr. Er berührt mit dem Finger die weiße Stelle auf dem Hüpfball. Ist trocken. Er nimmt die Luftpumpe und pumpt den Ball auf, bis er ganz prall ist. Paul drückt den Ball zwischen beiden Händen. Der Ball bleibt prall. Endlich kann Paloma wieder hüpfen und der Schrank ist auch aufgebaut, was Paul alles kann. Aber dass ihr Hüpfball platt war, das hat auch ein bisschen an ihm gelegen, findet Paloma. Den Haken hat ja nicht sie fallen lassen. Nur gut, dass Paul den Hüpfball wieder ganz gemacht hat. der Strahl aus dem Stab. Der Küchenboden glänzt wie ein Spiegel. Darin prangt Feuerwehrauto rot und kugelrund Palomas Hüpfball. Darauf kann Paloma sich selbst erkennen. Sie neigt den Kopf zur Seite. Ihr Spiegelbild auf dem Küchenboden macht genau dasselbe. Paloma hüpft mit ihrem Hüpfball. Ihr Spiegelbild hüpft ebenfalls. Sie hüpft so hoch, dass ihr Bauch kribbelt. Sie fragt sich, ob ihrem Spiegelbild ebenfalls der Bauch kribbelt. So, und jetzt hüpf mal besser raus hier, reißt Pauls Stimme sie aus ihren Gedanken. Paloma gehorcht. Was Paul bestimmt, muss sie machen. Paul ist Palomas Papa. Sie hüpft aber nur einen Hüpfer über die Türschwelle. Vom Flur aus beobachtet sie, wie Paul das Putztuch in den Eimer mit dem Putzwasser taucht. Er schwenkt und wringt es mit beiden Händen aus. Ganz viel Wasser trieft in den Eimer. Das Putztuch sieht fast trocken aus. So viel Kraft hat Paul in seinen Händen. Er legt das Tuch auf den Küchenboden, stellt den Wischer drauf und schiebt mit dem Wischer vor und zurück. Als nächstes putzt er den Boden im Wohnzimmer. Mit dem Wischer und dem Tuch bahnt er eine glänzende Bahn neben der anderen. Und Paloma hüpft um den Putzeimer herum, immer rundherum. Nur wenn Paul das Putztuch im Eimer schwenkt und auswringt, schaut sie zu, wie das Wasser aus dem Tuch trieft. Aber dann schickt Paul sie auch zum Wohnzimmer hinaus. Wieder beobachtet sie vom Flur aus, wie er den gesamten Wohnzimmerboden bis zur Türschwelle sauber und glänzend macht. Das Wasser im Putzeimer ist jetzt braun. Paul leert es ins Klo und lässt neues Wasser ein. Den Eimer stellt er in den Flur. Er schraubt die Flasche mit dem Putzmittel auf und füllt den Deckel randvoll, ohne einen Tropfen zu verschütten. Ein Duft nach sauberem Boden steigt Paloma in die Nase. Die Deckelfüllung kippt Paul in den Eimer. Paloma schaut, wie das grüne Putzmittel im klaren Wasser nach unten sinkt und sich in Schlieren löst. Lauter Bläschen steigen auf. Paul taucht das Tuch ein und schwenkt damit. Oben auf dem Putzwasser entsteht Schaum, der wird immer dichter und weißer. Jetzt putzt Paul das Bad. Paloma hüpft mit ihrem Hüpfball um den Putzeimer herum. Sie hüpft hoch und höher und schaut zwischen jedem Sprung, wie Paul die Fliesen glänzend macht. Plötzlich streift sie mit einem Fuß den Eimer. Sie erschrickt, hält sofort inne, der Eimer kippelt, aber nur kurz. Zum Glück bleibt er stehen. Aber das Wasser schwappt über und macht eine Pfütze rings um den Eimer. Prompt sagt Paul, jetzt ist Schluss mit Hüpfen. Setz dich auf die Küchenbank und schau dir ein Bilderbuch an. Paloma will kein Bilderbuch anschauen. Sie will hüpfen und beim Putzen zusehen. Paul guckt ganz streng. Er bestimmt, was sie darf und was sie nicht darf, das weiß sie. Also steigt sie langsam von ihrem Hüpfball. Dabei krümmt sie ihren Rücken und zieht den Kopf ein. Paloma fühlt sich wie ein winziger Käfer. Und so klettert sie auf die Küchenbank, zieht den Ball zu sich hoch und hält ihn fest. Auf dem Tisch liegt die Zeitung, kein Bilderbuch. Paloma müsste Paul fragen, ob er ihr ein Bilderbuch reicht. Oder sie müsste sich selbst eins in ihrem Zimmer holen. Aber das möchte sie nicht. Neben Paloma auf der Bank liegt der Stab, der zu ihrem Hüpfball gehört. Paul sagt dazu Luftpumpe. Damit hat er den Ball aufgepumpt, bis er prall und rund wie eine Kugel war. Paloma drückt ihren Hüpfball oben und von der Seite. Er ist noch immer prall mit Luft gefüllt. Trotzdem interessiert sie die Luftpumpe. Paloma zieht sie auseinander, das macht pff, und drückt sie wieder zusammen. Wieder macht es pff und vorne heraus weht ein Wind wie ein Strahl. Da klingelt es an der Tür. Das kann nur der Postbote mit einem Paket von Oma sein. Ein neues Geschenk für Paloma, so toll wie der Hüpfball? Paloma will gleich zur Tür, doch kommt sie an ihrem Ball nicht vorbei. Im nächsten Moment hört sie Pauls Stimme sprechen. Ihre Neugier ist nicht zu bremsen. Sie klettert kurze Hand über den Tisch und macht einen Sprung auf den Boden. Von der Küchentür aus sieht sie zur Eingangstür. Dort steht nicht der Postbote, sondern die Nachbarin von unten. Paul erklärt ihr etwas in Erwachsenensprache. Die Nachbarin hört ihm aufmerksam zu und zuckt mit den Schultern. Paloma fällt auf. Ihr Mund ist ganz rot. Genauso rot wie ihr Hüpfball. Feuerwehrauto-rot. Jetzt dreht Paul sich zu Paloma um. Ich gehe mal eben mit nach unten. Das dauert nicht lange. Bin gleich wieder da. Mit diesen Worten zieht er die Wohnungstür hinter sich zu und Paloma ist alleine. Der rote Mund der Nachbarin will ihr nicht aus dem Kopf. Wie kommt es nur, dass der genauso rot ist wie ihr Ball? Womöglich hat die Nachbarin auch so einen und hat ihn geküsst? Das muss Paloma ausprobieren. Sie drückt ihrem Hüpfball einen Kuss auf. Dann huscht sie ins Bad, stellt den Schemel vors Waschbecken und steigt drauf. Sie betrachtet sich im Spiegel. Ihre Lippen sind nicht rot. Im selben Moment wird ihr klar, wären ihre Lippen rot, dann wäre ja auch ihre Hose jedes Mal nach dem Hüpfen rot. Der Hüpfball färbt nicht einfach so ab. Jetzt bemerkt sie den Stab in ihrer Hand, die Luftpumpe. Die trägt sie die ganze Zeit mit sich herum. Paloma zieht sie auseinander, das macht pff, drückt sie wieder zusammen und vorne weht Wind heraus und macht Paloma taucht die Spitze der Luftpumpe in den Putzeimer, zieht und drückt. Das Wasser blubbert. Der Schaum wirft große Blasen auf. Das ist lustig. Sie zieht die Luftpumpe wieder auseinander und nimmt sie aus dem Wasser. Die Luftpumpe ist jetzt viel schwerer als vorher. Paloma begreift. Da ist Wasser drin. Putzwasser. Sie drückt die Luftpumpe wieder zusammen. Vorne aus der Spitze spritzt ein langer Strahl Wasser. Was für ein Spaß, wenn das Paul wüsste. Putzen geht so viel einfacher, findet Paloma. Sie taucht die Luftpumpe immer wieder ins Putzwasser und versprüht es auf dem Flurboden. Der Hüpfball fällt ihr wieder ein, wenn sie ihn putzt. Vielleicht geht dann die rote Farbe ab. Sie holt den Ball von der Küchenbank und will ihn vor dem Putzeimer absetzen. Da rutscht Paloma aus und knallt auf den Boden. Genau in diesem Moment geht die Wohnungstür auf. Paul kommt herein. Paloma spürt die Nässe am Rücken, am Po, an den Beinen und Händen. Sie will aufstehen, rutscht jedoch wieder aus. Paul umfasst ihr Handgelenk und zieht sie hoch. Das darf nicht wahr sein. Du bist patschnass. Kann man dich keine Minute allein lassen? Ich wollte auch putzen, sagt Paloma. Ach so, aber das solltest du besser mir überlassen erwidert Paul und gibt ihr trockene Kleider. Beim Umziehen fragt sie ihn. Warum hat die Nachbarin einen roten Mund? Na, sie schminkt sich wahrscheinlich gerne die Lippen. Womit denn? Mit Lippenstift. Paloma wird nachdenklich. Schließlich sagt sie, dann gibt es also Hüpfball-roten Lippenstift? Paul nickt und lacht. Er wischt das Wasser im Flur auf bis der Boden blitzeblank sauber und trocken ist und Paloma sieht ihm dabei zu. auf dem Pony. Heute will Paul mit Paloma zum Spielplatz gehen. Darauf freut sich Paloma. Sie holt ihre Schuhe und will sie anziehen, aber Paul hält sie zurück. Ich fahre mit dir zu einem Waldspielplatz. Dafür brauchen wir noch Proviant. Paloma staunt. Von einem Waldspielplatz hat sie noch nie gehört. Ein Waldspielplatz? Das kann nur ein Spielplatz im Wald sein. Sie spürt, wie ihr Herz hüpft. Sie fragt, »Und was ist Proviant?« Paul erklärt es ihr. Proviant ist Essen und Trinken für unterwegs. Er füllt zwei Flaschen mit Wasser, schmiert Brote, packt sie in Boxen und steckt alles in seinen Rucksack. Endlich darf Paloma Schuhe und Jacke anziehen. Paul macht sich ebenfalls startklar. Er öffnet die Wohnungstür. Paloma läuft noch schnell in ihr Zimmer und holt ihren Hüpfball. Paul schüttelt den Kopf. »Der muss hier bleiben. Augenblicklich fängt Paloma an zu weinen. Ich will aber meinen Hüpfball mitnehmen. Paul lässt sich davon nicht erweichen. Auf dem Waldspielplatz gibt es tolle Spielgeräte. Mit deinem Ball kannst du hüpfen, wenn wir wieder zu Hause sind. Paloma weiß, eigentlich muss sie Paul gehorchen. Paul ist ihr Papa. Aber jetzt setzt sie sich auf den Boden neben ihren Ball und weint weiter. Paul holt tief Luft Und dann sagt er... Also meinetwegen, nimm deinen Ball mit. Sofort steht Paloma auf und trägt ihren Hüpfball mit zwei Händen über dem Kopf die Treppe hinunter, damit sie sehen kann. Unten steigt sie ins Auto. Paloma setzt sich nach hinten in ihren Kindersitz, neben sich ihren Feuerwehrautoroten Hüpfball. Sie ist so gespannt auf den Waldspielplatz. Schon bald fährt Paul durch einen dichten Wald mit hohen Bäumen. Irgendwo biegt er ab und parkt zwischen anderen Autos. Paloma steigt aus. Sie setzt sich gleich auf ihren Hüpfball. Paul sagt: Trag ihn erst mal. Wir müssen noch eine Strecke durch den Wald gehen. Paloma will aber hüpfen. Paul macht sie auf die vielen Wurzeln am Boden aufmerksam. Über jede Wurzel hüpft sie mit ihrem Hüpfball hinweg. Das kostet ganz schön Kraft. Paloma wird heiß im Gesicht und sie schnappt nach Luft. Plötzlich. Hört sie Kinderstimmen, über ihr öffnet sich der Himmel. Sie sind da. Als erstes steuert Paul auf eine Seilrutsche zu. Paloma hüpft auf ihrem Hüpfball hinterher. Ein Junge brüllt wie ein Indianer, nimmt Anlauf, schwingt sich auf den Sitz und rutscht los. Ein Stück weiter erstreckt sich ein Klettergebirge aus Baumstümpfen in verschiedenen Höhen. Einige Mädchen spielen darauf Fangen. Paul geht weiter zu einer langen Rutsche. Eine so lange Rutsche hat Paloma noch nie gesehen. Den Anfang der Rutsche überdacht eine Hochhütte. Dort hinauf müsste sie klettern, wenn sie rutschen wollte. Lieber nicht. Paul geht an einer Wippe vorbei zu einem Riesensandkasten. Darin spielen viele kleine und größere Kinder. Er dreht sich zu Paloma um. Wenn du was ausprobieren möchtest, kann ich auf den Ball aufpassen. Paloma schüttelt den Kopf. Sie will nur mit ihrem Hüpfball hüpfen. Paul zuckt mit den Schultern. Er steuert auf die Bänke und Tische zu, wo einige Familien sitzen. Da entdeckt Paloma auf der anderen Seite des Sandkastens ein Mädchen auf einem roten Hüpfball. Aber nein, das ist ja ein Pony, ein rotes Hüpfpony. Paloma hüpft zu dem Mädchen hin und schon hüpft das Mädchen los. Paloma hüpft hinterher. Das Mädchen auf dem Pony hüpft ganz schön schnell. Mit jedem Sprung fliegen seine Zöpfe hoch und es juchzt. Eine Frau ruft, »Nicht so weit, Pina! Bleib in unserer Nähe!« Prompt macht das Mädchen kehrt und hüpft wieder zurück zum Sandkasten. Paloma folgt ihr. Vor dem Sandkasten halten beide an. Völlig außer Atem sagt sie, »Ich heiße Paloma!« Jetzt lächelt Pina. Sollen wir mal tauschen? Du hüpfst mit meinem Pony und ich hüpf mit deinem Ball. Im ersten Moment möchte Paloma den Kopf schütteln. Sie kann sich nicht vorstellen, dass jemand anders mit ihrem Hüpfball hüpft. Aber wenn sie selbst dafür auf einem Hüpfpony hüpfen darf, dann ist es etwas anderes. Und so steigt Paloma von ihrem Hüpfball und gibt ihn Pina. Dafür nimmt Paloma das Hüpfpony. Festhalten muss sie sich an den Ohren. Das ist so ungewohnt für sie. Sie hüpft mit dem Hüpfpony los. Schon nach wenigen Sprüngen holt Pina sie mit dem Hüpfball ein. Paloma dachte, jetzt wäre sie schneller, weil jetzt sie mit dem Hüpfpony hüpft und zwar so schnell sie nur kann. Aber egal, wie schnell Paloma hüpft, Pina hüpft neben ihr her. Paloma hält an. Ich möchte lieber wieder mit meinem Ball hüpfen. Pina nickt. Ich hüpfe auch lieber mit meinem Pony. Und so tauschen die beiden wieder. Paloma steigt zurück auf ihren Hüpfball, Pina auf das Hüpfpony. Auf einen Schlag spielt es für Paloma keine Rolle mehr, wer die Schnellere ist. Wie zwei Freundinnen hüpfen die beiden mal höher, mal weiter, mal schneller, mal langsamer, mal nebeneinander, mal hintereinander, wie es ihnen gefällt. Bei den Tischen steigt Pina ab. Sollen wir auf der Platte hüpfen? Paloma versteht nicht, was Pina damit meint, aber dann sieht sie, wie Pina auf eine große, runde Platte steigt. Schon beim Draufsteigen kippt die Platte vorne runter. Einmal obendrauf spreizt Pina ihre Beine weit auseinander, wippt zu einer Seite, dann zur anderen, immer schneller. Sie ruft, komm, mach mit. Mit einem Satz springt Paloma von ihrem Hüpfball und steigt zu Pina auf die Platte. Pina hält so lange inne. Und dann hüpfen sie zusammen. Pina auf der einen, Paloma auf der anderen Seite. Mit jedem Sprung spürt Paloma ein Kribbeln im Bauch und ihr Herz hüpft. Pina kreischt vor Freude und Paloma kreischt mit. Ganz laut. Das macht so viel Spaß. Paul ruft sie zum Essen zu sich. Paloma möchte weiter mit Pina hüpfen. Nun kommt Pinas Mama herbei und Pina muss von der Platte steigen. Paloma springt gleich hinterher. Pina hüpft mit ihrem Pony zu ihren Eltern, Paloma mit ihrem Ball zu Paul. Pinas Eltern sitzen nur einen Tisch weiter. So kommt es, dass Paul und Paloma sich zu Pina und ihren Eltern setzen. Sie essen gemeinsam belegte Brote. Pinas Eltern haben sogar einen ganzen Apfelkuchen dabei. Davon bekommen auch Paul und Paloma ein Stück. Und dann unterhalten sich die Erwachsenen in Erwachsenensprache. Die Mädchen sind satt. Sie dürfen vom Tisch und hüpfen wieder zu den Spielgeräten. Paloma mit ihrem Ball, Pina mit ihrem Pony. Gemeinsam klettern sie die Hochhütte hinauf zur Riesenrutsche, rutschen kreischend von ganz oben über die sagenhaft lange Rutsche in die Tiefe. Unten hüpfen sie weiter zum Klettergebirge, springen von Baumstamm zu Baumstamm. Nur die Seilbahn probieren sie nicht aus. Die ist für größere Kinder. Sie hüpfen zur Wippe. Paloma setzt sich auf das eine Ende, Pina auf das andere. Sie wippen hoch und drunter und Paloma kribbelt der Bauch. Schließlich holen ihre Eltern sie ab und sie gehen alle gemeinsam zu ihren Autos. Paloma hüpft mit ihrem Hüpfball, Pina mit ihrem Hüpfpony. Sie verabschieden sich. Hinten im Auto winkt Paloma, bis sie Pina nicht mehr sehen kann. Ihr hörtet Paloma Hüpf von Katharina Lehmann, gelesen von Ilka Teichmüller.